0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 491. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Ausflug nach Duisburg Nord in den dortigen Landschaftspark, in die Altstadt von Duisburg und vom Plain Spotting. Außerdem geht es noch auf Shoppingtour. Viel Spaß beim Hören! Nachdem wir in, den Letz-, in der letzten Episode beim Tiger and Turtle fertig waren, fuhren wir weiter nach Duisburg-Nord in den ca. 180 Hektar großen Landschaftspark. Das war früher einmal ein Stahlwerk, das in insgesamt fünf Hochöfen Spezialroheisen für die Weiterverarbeitung in den Thyssen-Stahlwerken hergestellt hat. Und einer dieser Hochöfen, die Nummer 5, ist heute frei zugänglich und kann auch kostenlos besichtigt bzw. bestiegen werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Ebenen wir da hinaufklettern konnten oder hinauflaufen konnten. Das waren alles Treppen, gut begehbare Treppen. Ich glaube, es waren sechs Ebenen, wenn ich mich richtig erinnere. Und der höchste Punkt müsste so auf ungefähr 70 Meter gelegen haben. Auch dort musste ich mich dann allerdings wieder sehr überwinden, ähm, wegen meiner Höhenangst. Aber ich habe es äh, schlussendlich doch geschafft. Und der Blick von dort oben über das stillgelegte Stahlwerk, das war dann auch wirklich sehr beeindruckend. Allerdings fehlte mir dieses Mal so ein wenig die Fantasie, mich in die damalige Zeit zurückzuversetzen. Ich konnte irgendwie einfach keinen Zugang zu diesem Thema finden. Ich las mir dann die verschiedenen Informationen durch, die da auf zahlreichen Tafeln vor Ort ähm, abgedruckt waren. Und jedes zweite Wort, was ich da las, war für mich einfach ein Fremdwort, wie aus einer anderen Sprache. Ich hätte wirklich jedes zweite Wort googeln müssen, um es zu verstehen. Äh, Ich weiß jetzt nicht, erinnert ihr euch, wie ich in der Normandie an den Landungsstränden gestanden habe? Oder äh, ein paar Wochen später auf dem amerikanischen Friedhof in Belgien? Da habe ich mich so dermaßen gut in diesen Lärm und Geruch und in die Bilder hineinversetzen können, dass der Ort für mich irgendwie viel realer und eindrucksvoller und greifbarer geworden ist. Aber hier im Ruhrpott, da gelang mir das einfach nicht. In einem Gebäude lief dann zwar auch eine Endlosschleife mit einem Schwarz-Weiß-Film, in dem gezeigt wurde, wie der fließende Stahl in seine vielleicht so 60 bis 70 oder 80 Zentimeter lange ähm, aus Sand gepresste Formen geleitet wurde und danach mit Stangen freigeschlagen und von dann in Körbe Körper geworfen wurde. Und ich sah das dann dort in diesem Film, in diesem Schwarz-Weiß-Film, aber ich konnte mich einfach nicht in diese schweißtreibende, harte, schwere und vor allem dreckige Arbeit reinversetzen. Ich roch nichts, ich hörte irgendwie auch nichts. Also meine Fantasie wollte da einfach sich nicht einschalten lassen. Keine Ahnung, warum warum ich das nicht hinbekommen habe. Auf dem Gelände werden dann auch Führungen angeboten und ab und zu kam dann eine davon bei uns vorbei. Ich blieb dann einen Moment lang stehen und wollte ein paar Sätze davon aufschnappen, also abgreifen sozusagen, Aber das, was ich hörte, das kapierte ich eben auch nicht. Das waren für mich wirklich bemischte Dörfer. Wir wollten dann noch einen alten Multi auf dem Gelände machen, aber man musste da sehr viel zählen. Und in den Vorlogs haben wir dann gelesen, dass viele damit auch Schwierigkeiten hatten, weil sie noch nicht einmal wussten, was sie zählen mussten. Und wenn sie es dann wussten, war die Zahl dann auch unklar. Und es mussten dann auch viele Geocacher auf Telefon Telefonjoker zurückgreifen und als wir dann an der zweiten Station auch schon Schwierigkeiten bekamen, brachen wir dann sofort ab. Das hatte dann wirklich keinen Sinn und wir wollten uns ja eigentlich auch nur geschmeidig übers Gelände führen lassen, um einfach in Ecken zu kommen, die man sonst vielleicht nicht sehen würde. Aber wenn dann an jeder Station irgendein Problem auftaucht, dann hat man daran auch keine Freude. Wir haben dann dort eine Currywurst gegessen. Dort gab es so einen kleinen Imbiss. Und ja, Currywurst, wenn man schon mal in Duisburg ist, sollte man das schon tun. Aber die war dann leider nicht so der Burner. Für acht Euro bekam man dann eine halbe Wurst und einen Haufen trockener Pommes, die dann so ein bisschen über die halbe Wurst drüber kaschiert worden ist, damit man eben nicht sieht, dass das nicht allzu viel ist. Also Schimi würde sich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste, glaube ich. Also wer Chimie noch kennt, der ist jetzt äh, alt. <lacht> ja, vom Landschaftspark aus fuhren wir dann noch in die Innenstadt. Wir parkten dann am Rathaus, wo man das Auto am Samstagnachmittag kostenlos abstellen kann und auch im Schatten steht. Wir suchten dann eine Altstadt, die es in Duisburg aber nicht gibt, weil ich hab's es vergessen, warum. Ähm... Alles im Krieg zerstört worden ist? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, aber es gibt keine spezielle zentrierte Altstadt dort. Wir gingen dann einfach mal dorthin, wo laut Google gerade die belebteste Gegend war. Und das war dann die Fußgängerzone. Und dort war dann auch wirklich relativ viel los. Das Gesamtbild war allerdings nicht besonders attraktiv, um es mal ganz vorsichtig durch die Blume auszudrücken. Und eigentlich wären wir dann auch gleich wieder sofort umgedreht. Aber da wir außer dieser Currywurst noch nichts gegessen hatten, suchten wir dann noch nach etwas Essbarem. Wie üblich findet man in Fußgängerzonen ja nicht unbedingt die tollsten Restaurants, sondern eher so Imbisse und äh, diverse Ketten. Einen Hans im Glück gab es dort aber leider nicht und auch so einen Fabiano oder sowas Ja, gab es eben leider auch nicht. Das hätte uns vielleicht noch irgendwie locken können. Und so liefen wir dann in eine Nebenstraße, in der es nebeneinander einen Dönerladen und ein vegetarisch-türkisches Kaffee gab. Das nannte sich jedenfalls so. Also irgendwie hieß es Lula, Lalu, keine Ahnung. Und als Zusatz stand dann dahinter vegetarisch-veganes Kaffee. Und als ich meinen Herz allerliebsten dann fragte, wo wir hingehen sollen, in den Kebab, äh, ja in dieses Kebab-Restaurant oder in das vegetarische Café, da las er sich dann beim Café die ausgehängte Speisekarte durch und entschied dann, ich esse Falaffelteller. Und das haben wir dann auch gemacht, wir haben uns dort hingesetzt und je einen Falaffelteller gegessen. Und dann waren wir auch abgefrühstückt. Es war jetzt kein Highlight an dem Tag, was wir gegessen hatten, aber es machte satt. Jo Und danach ging es dann zum Campingplatz zurück, wo wir dann an unserem neuen Stellplatz im Schatten gemütlich entspannen konnten. Also das war wirklich eine gute Idee gewesen, äh, den Stellplatz nochmal zu wechseln. Am nächsten Tag stand dann ein Punkt meiner To-Do-Liste auf dem Programm, den ich schon ziemlich lange ins Auge gefasst hatte. Ich glaube, die Backhäuser äh, Klaus und Frank hatten meinen Wunsch nach dem Besuch dieser Sehenswürdigkeit noch einmal befeuert. äh, Als sie nämlich dort ein Event veranstalten wollten, das dann aber, glaube ich, nicht stattgefunden hat, wenn ich mich richtig erinnere. Kam da Corona dazwischen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Oder es fand statt und ich hatte keine Zeit hinzufahren, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls fuhren wir jetzt dort selbst einmal hin. Nämlich, und jetzt kommt's zur Wuppertaler Schwebebahn. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es davon mehrere Linien gibt. Tatsächlich gibt es aber wohl nur eine einzige Linie. Linie. Äh, ich fragte dann bei Frank an, welcher Streckenabschnitt am interessantesten sei. Und er gab mir dann den Tipp, in einem Parkhaus am Alten Markt zu parken und von dort Richtung Zoo zu fahren. Und den Besuch des Zoos mit der Schwebebahnfahrt zu verbinden. Da gäbe es ein Kombi-Ticket. Außerdem könne ich ja dann äh, im Wuppertaler Brauhaus einkehren. Ähm, das könne er sehr empfehlen. Und ich freute mich dann über seine Tipps und bereitete dann auch alles vor. Das heißt, ich suchte dann die Adresse des Parkhauses heraus, äh, gab das dann schon mal ins Navi ein, recherchierte die Preise von diesem Parkhaus und stieß dabei auch ganz automatisch auf die Bewertung dieses Parkhauses. Und da stand dann leider sowas wie äh, Treppenhaus ständig vollgekotzt und äh, viel zu schmale Wege und Stellplätze, die nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Ja, und deshalb plante ich kurzerhand dann doch nochmal um und entschied mich für den kostenlosen Park-and-Ride-Parkplatz Vowinkel wo wir das Auto dann äh, auch im Schatten von Bäumen kostenlos abstellen konnten. Von dort liefen wir dann ca. 300 Meter bis zum Schwebelbahnbahnhof Bruch. Bruch? Wie ist der Bruch? Ja, Bruch. lösten dort ein Tagesticket für zwei Personen. Das kostete 11,40 Euro und entwerteten es dann auch noch auf dem Bahnsteig stehend. Und um es mal vorne wegzunehmen, das war dann auch gut so, denn auf der Rückfahrt wurden wir dann tatsächlich in der Bahn kontrolliert. Dann fuhren wir bis zum Alten Markt, stiegen dort aus und liefen zur empfohlenen Gaststätte namens Wuppertaler Brauhaus. Dort fand gerade neben dem schattigen Biergarten ein recht großer Flohmarkt bzw. ein secondhand markt statt, so dass es dort recht laut und ungemütlich war. Und weil es dann auch noch sehr warm war und stickig, äh, sind wir dann und ich dann auch nicht noch zusätzlich zwischen den Rauchern draußen essen wollte, sind wir dann in das Restaurant hineingegangen, wo wir dann vom Kellner einen Platz zugewiesen bekamen. Was wohl nicht ganz so recht war, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich will euch jetzt auch das ganze Hin und Her im Gastraum nicht unbedingt erzählen. Das wäre doch zu langatmig. Ich kürze es einfach mal ab. Ich würde nicht mehr dorthin gehen. Das Ganze drumherum mit dem etwas seltsamen Service war dann nicht so optimal gelaufen. Und mein Salat war dann auch sowas von dermaßen nix. Also nicht frisch und völlig in Soße ertränkt. Ähm, ja gut, mein Herz Liebster, der war mit seinem Schnitzel sehr zufrieden. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt nicht nochmal hingehen. Aber es war trotzdem ein sehr interessantes Erlebnis, dort eingekehrt zu sein. Das Brauhaus befindet sich nämlich in einer ehemaligen Badeanstalt, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erbaut wurde und damals vor allem zur Körperpflege diente. Denn damals verfügten die wenigsten Häuser natürlich und auch die Wohnungen über eine Badewanne oder über eine Dusche. Ja, und den damaligen Moralvorstellungen entsprechend gab es dort zwei getrennte, für Männer und Frauen separate Schwimmbecken. Und eine separate Wannenbad, äh, ja, so ein Wannenbadbereich, wo man sich dann wirklich auch waschen konnte. Das Bad wurde erstaunlicherweise bis 1993 betrieben. Dann war es nicht mehr wirtschaftlich und wurde geschlossen. Und man erzählte uns, dass es dann circa fünf Jahre leer gestanden hat, bis der heutige Besitzer es gekauft hat und zu dieser Gaststätte umgebaut hat. Äh, Nun sucht er allerdings dafür auch einen Käufer und das wohl auch schon seit ein paar Jahren und findet niemanden. Wir saßen dann in dem Bereich, in dem früher das Damenbecken war und schauten uns dann später auch noch das ehemalige Hauptbecken an. Und es ist wirklich eine geradezu Glanzleistung, die der Besitzer da vollbracht hat, denn er hat dieses alte Schwimmbad irgendwie relativ dezent noch mit ins neue Brauhaus hinüber gerettet. Also es sind immer noch so kleine Akzente da drin verteilt, die an das alte Schwimmbad erinnern. Aber trotzdem domini- dominiert da dieser Bierhallencharakter und das Ganze zusammen ergibt wirklich eine richtig coole Kombination. Also muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, wenn man mal in Wuppertal ist. Ach, vor lauter Gasthaus und äh, hin und her Äh, Zähler habe ich die eigentliche Schwebebahnfahrt gar nicht beschrieben (lacht) Ja, das ist auch gut Ähm, Ja, also die Schwebebahnfahrt Die Fahrt an sich war cool Aber weniger spektakulär als erwartet Ich musste mir hier immer ganz bewusst Punkte suchen zu denen ich rübergucken oder hingucken konnte, um mir klar zu machen, dass ich jetzt nicht in einer stinknormalen Berliner Straßenbahn oder so sitze, sondern in der Wuppertaler Schwebebahn. Denn irgendwie erinnerte mich diese erhöhte Fahrt an die stinknormalen Straßenbahnfahrten in Berlin, wo man auch oft in Höhe des dritten oder vierten Stockes eines Innenstadthauses vorbeirauscht. Und das tat man eben hier auch. Man war so am dritten oder vierten Stock der Häuserreihe und fuhr daran vorbei. Ich fand die Wuppertaler Schwebebahn vor allem von außen und von unten sehr interessant, dass sie nicht mit den Füßen auf Schienen fuhr, sondern auf riesigen Eisenrollen bzw. Eisenrädern oben in einer Schiene lief. Das sah richtig spektakulär und besonders aus. Aber das sah man halt nur, wenn man nicht in der Bahn war, sondern man sah es von außen und von außen sah man dann auch diese riesigen Stahlgerüste links und rechts der Trasse und die waren auch wahnsinnig beeindruckend, zumal sie auch über sehr weite Strecken hinweg über das recht breite Flussbeckbett verbaut waren. Und das zu sehen war wirklich beeindruckend. Besonders interessant war es dann auch, als wir dann später noch mit dem Auto unter dieser Bahn hinweg, also unter den Schienen dieser Bahn hinweg fuhren. Das war auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, die gesamte Strecke ist übrigens äh, über 13 Kilometer lang und auf ca. 10 Kilometer fährt sie über besagtes Flussbett. Und äh, auf diesen 13 Kilometern hält sie dann an 20 Bahnhöfen die teilweise noch aus der Jugendstilzeit erhalten sind, beziehungsweise nach deren Vorbild dann irgendwann restauriert und erneuert wurden. Was ich richtig spannend gefunden habe, waren einige Firmennamen am Streckenrand, die ich entdeckt habe. Ich habe mir natürlich keinen einzigen merken können, war ja klar bei meinem siebartigen Gehirn, aber ich erinnere mich eben noch daran, dass wir oft an alten Gebäuden vorbeifuhren, an denen diese alten Schriftzüge oder deren Abdruck, also da waren eben die Buchstaben schon von der Wand entfernt worden, aber man hat eben noch den Abdruck gesehen und ich habe zum Beispiel den Namen einer Bäckerei gelesen Kneppel oder so ähnlich und eine Firma, die irgendwas mit Tischverarbeitung, keine Ahnung äh, die letzten Buchstaben, die fehlten dann auch und ich habe es mir, wie gesagt, nicht gemerkt Aber was da an Geschichte vorbeigerauscht ist, das war echt der Hammer. Man kann sich eine Broschüre der Schwebelbahn besorgen, die die wichtigsten und prominentesten Gebäude an der jeweiligen Station vorstellen. Äh, Man kann diese Broschüre auch sehr gut als Stadtführer benutzen, denn es werden wirklich sehr viele historisch wertvolle Gebäude darin genannt. Dazu gehören zum Beispiel das Opernhaus, diverse Kirchen, in Wuppertal oder auch die ehemalige Ruhmeshalle. Und wenn es an dem Tag nicht so fürchterlich heiß gewesen wäre und wir so dermaßen durchgewesen wären von der tagelangen anhaltenden Hitze, wären wir sicherlich auch an den für mich interessantesten Stationen mal ausgestiegen und hätten uns das mal angeschaut. Aber bei mir spielte an dem Tag irgendwie der Kreislauf nicht mit und Ja, ich konnte einfach nicht mehr. Und so beschränken wir uns einfach auf das, weswegen wir eigentlich nach Wuppertal gefahren waren, nämlich die Schwebebahn. Wir stiegen dann eigentlich nur an einem Bahnhof aus, auf dem Rückweg. Und da wollten wir eigentlich zu dieser Kirche vorlaufen. Aber die heiße Luft, die stand so dermaßen zwischen den Häusern. Und als mir dann der Geruch von Kebab und irgendeinem fettigen chinesischen... Nudelzeug da in die Nase kroch, da wurde mir ganz kotterig und übel und ich wollte mich in dem Moment eigentlich nur noch in einen kühlen Kellerraum verziehen und nie wieder daraus hervorkrauchen. Also es war wirklich sehr, sehr dampfig an dem Tag. Es gibt im Internet diverse Videos mit Fahrten der Schwebelbahn aus Sicht des Zugführers und die werde ich mir dann, wenn wir wieder zu Hause sind, noch einmal genauer anschauen. Jetzt, wo ich die Fahrt mal selbst mitgemacht habe, da werden wir viele Dinge in den Filmen vermutlich ja bewusster sein und bewusster in den Kopf kommen als ähm, ohne, dass ich als, dass ich diese Strecke nicht kennen würde. Ähm, außerdem möchte ich noch ein paar Dinge aus der Broschüre nachlesen, die da nur angedeutet sind, zum Beispiel, was es mit der Kinder und Kinderuniversität auf sich hat, die es da in Wuppertal gibt und äh, die so einzigartig in Deutschland sein soll. Eine Station heißt dann auch irgendwie Kinder, Uni oder so ähnlich. Und ja, das interessiert mich. Da werde ich auf jeden Fall mal nachrecherchieren. Gut, abends haben wir dann wieder gechillt und ähm, hätten dabei beinahe unseren Wohnwagen abgefackelt. (lacht) Äh, Naja, nicht ganz. Oder oder vielleicht doch. Ich habe doch die DJI Pocket 2 Und die macht mir ja schon seit Anfang an Probleme. Und die habe ich an diesem Abend zum Aufladen an den Strom angesteckt und zwar mit dem Originalkabel. Und als ich nach einer Stunde dann schauen wollte, ob sie aufgeladen ist, merkte ich, dass der Griff der Kamera ganz heiß ist. Und nicht nur das, als ich den Kopf der Kamera angefasst habe, war dieser so heiß, dass man ihn nicht einmal berühren konnte. Also man verbrannte sich daran die Finger als ich dann dran roch, war dann doch auch deutlich ein brenzlicher Geruch wahrzunehmen. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das Mistding endlich wegzuwerfen. Was heißt endlich? Die Kamera ist noch keine zweieinhalb Jahre alt, aber die nervt mich schon die ganze Zeit. Und jetzt nervt sie nicht nur, sondern sie wird dann auch gefährlich. Und das ist einfach nicht mehr zu akzeptieren. Deshalb suche ich jetzt eine gute Alternative zu dieser Kamera, die mir ja an sich super gefallen hat. Sie war klein, handlich, hatte eine tolle Bildqualität und einen sensationell guten Stabilisator. Und sowas suche ich jetzt eben wieder, allerdings ohne irgendwelche Macken und bitte nicht lebensgefährlich. Wenn ihr also etwas wisst, sagt mir bitte Bescheid. Aber bitte keine Action-Cam, äh, die sind in Bild und oder Ton nicht so besonders gut. Also meine Tendenz geht eher Richtung Vlogger kamera vielleicht, ähm, ja, vielleicht habt ihr da ja eine Empfehlung für mich. Ich möchte mich jetzt gar nicht auf irgendeine Marke f- festsetzen. Und wenn ihr eure Amazon Weihnachtseinkäufe dann über meinen Link macht, kann ich die neue Kamera dann im Dezember vielleicht vergünstigt shoppen, weil ich durch euch einen Gutschein ergattert habe. (lacht) Ja, gut. Aber wie gesagt, vor allem wäre es mir recht, wenn ihr mir irgendwelche Tipps in puncto Kamera klein, handlich, gute Bilder, Stabilisator geben könntet. Tja, wo war ich jetzt? Achso, am nächsten Tag fuhren wir dann mit den Fahrrädern zum Flughafen Düsseldorf, weil unsere reguläre To-Do-Liste bereits abgearbeitet war und ich deshalb Flugzeuge gucken gehen wollte. Auf dem Weg dorthin kamen wir dann am Schloss Kalkum vorbei, das in einem malerischen Park liegt. Ich habe Fotos davon gemacht und werde euch ein paar oder wenigstens eines davon den Shownotes einstellen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, Dann ging es weiter an einer Bundesstraße entlang, wo ich an einer interessanten Skulptur, wenn man das so nennen kann, ähm, eine Vollbremsung einlegte. Dort stand nämlich eine Gedenktafel, die Schüler des örtlichen Gymnasiums aufstellen ließen, ließen, selbst wenn sie es nicht gemacht haben. Diese Tafel erklärt dann, dass an dieser Stelle ein KZ-Außenlager gestanden hat. Das ist nichts Ungewöhnliches. Davon gab es ja damals ca. 700 Stück auf heutigem deutschen Grund. Aber eine Geschichte, die dort zu lesen war, war dann doch sehr besonders. Bei diesem relativ kleinen Außenlager handelt es sich um ein Spreng. Das heißt, die dortigen Häftlinge, die hauptsächlich aus politischen Häftlingen zusammengesetzt waren, mussten Blindgänger entschärfen. Und bei dieser extrem gefährlichen Arbeit kamen, so finde ich jedenfalls, erstaunlich wenige Häftlinge ums Leben. Ich glaube, es waren sieben oder acht oder so. Aber ja, also ich hätte gedacht, dass das viel mehr gewesen hätten sein können. Aber das besonders fiese dabei war, wie ich fand, dass die Bomben teilweise zeitverzögert, also Stunden oder Tage später, erst losgingen, weil sie mit sogenannten Langzeitzündern ausgestattet waren. Und eine weitere Geschichte, die ich sehr spannend fand, war, der Kommandoführer in Kalkum hieß Schweizer den Vornamen habe ich jetzt vergessen. Ernst? Nee, weiß ich nicht mehr. Und dieser Mann war unter dem NS-Regime, also unter seinen NS-Kumpanen, ein wahrer Held und wurde dort auch der Mann mit den Stahlnerven genannt. Im Laufe der Jahre distanzierte er sich aber immer mehr von den Nazis, sodass sich auch sein Verhalten gegenüber den Häftlingen verändert hat. Zum Schluss gelang es ihm sogar, sogar... 50 Häftlinge vor dem Erschießen durch die Gestapo zu retten. Allerdings starb er dann kurz nach dem Krieg unter tragischen Umständen. Er wurde 1946 von betrunkenen russischen Soldaten erschossen. Ja, weiter zum Flughafen. Leider hat die Aussichtsplattform des Düsseldorfer Flughafens seit ein paar Jahren geschlossen. Auf der Seite des Flughafens steht, dass sie angeblich seit Corona geschlossen hat, weil sie sich wirtschaftlich nicht mehr rentieren würde. Aber auf einer anderen Seite habe ich gelesen, dass sie seit 2014 bereits nicht mehr zugänglich ist. Egal was auch immer, jedenfalls gab es keine offizielle Besucheraussichtsplattform mehr, so dass wir einem Planespotter folgen mussten und uns ans nördliche Ende des Flughafens begeben haben. Dort gab es dann auch ein paar Bänke im Schatten und fast direkt an der ersten Landebahn. Aber leider landeten die meisten Flugzeuge an diesem Tag und zu dieser Uhrzeit auf der zweiten Landebahn, sodass wir von unserer Stelle aus kaum etwas sehen konnten. Also umrundeten wir das Ende dieser Landebahn, fuhren durch den Stadtpark hindurch und kamen dann auf der anderen Seite wieder raus, wo wir bei, ja ich habe mir die Ko- Koordinaten notiert, Nord 51 Grad, 18.077 und Ost 6 Grad, 46.747. Ein paar äh, Bänke gefunden haben, die allerdings in der knalligen Sonne Sonne gestanden haben. Von diesen hatte man aber immerhin einen sehr guten Blick auf die landenden Flugzeuge. Die startenden Flugzeuge, die sahen wir trotzdem nur aus der Ferne, weil die eben auf der anderen Seite äh, abgehoben haben. Nachdem wir da genug geschaut hatten, schlug ich dann vor, ein Eis essen zu gehen. Das war in diesen heißen Tagen das Einzige, was einen ein bisschen erfrischen konnte. Wir sind ja nicht so die Wasserratten, weshalb wir dann weder ins Schwimmbad gehen, noch an einen See, noch jetzt zum Rhein gegangen wären. Also kühlten wir uns dann lieber mit Eis bzw. Eiskaffee ab. Danach ging es dann zurück zum Campingplatz und von dort aus gleich noch einmal mit dem Auto los, denn wir mussten zu ATU. Äh, beim neuen Auto meines Herz aller Lebsen, wurde nämlich angezeigt, dass Öl fehlen würde, was durchaus normal ist. Ähm, also ab Werk wird ja gerne mal an solchen Dingen gespart und wenn dann das Auto mal richtig eingefahren ist und sich das Öl überall verteilt hat, wo es hin soll, muss, da man, äh, muss man schon mal was nachfüllen. Also bei mir reichte das zwar bis jetzt immer meistens bis zum Kundendienst, aber beim Skoda eben wohl nicht. Wir haben dann Öl gekauft und vor Ort in der ATU-Werkstatt hat man uns dann auch einen Trichter ausgeliehen, sodass wir dann gleich einmal einen halben Liter nachfüllen konnten. Ja, auf dem Rückweg kamen wir dann an der Fabrik von Teekanne vorbei und ich witterte dann auch gleich einen Fabrikverkauf und so war es dann auch. Es gab einen, aber dieser hatte am dem Tag leider geschlossen und so setzte ich dieses Sightseeing-Highlight dann gleich mal auf die To-Do-Liste. In der Nacht sollte dann ein Unwetter über uns hinwegziehen, äh, weshalb wir dann abends noch schnell im Dunkeln unser Sonnensegel abgebaut haben. Es kam dann zwar nicht so schlimm wie angekündigt, aber trotzdem waren wir dann froh, das Segel in Sicherheit gebracht zu haben. Aber viel schlimmer als der Wind war dann gegen Morgen das Gewitter, das dann über uns hereinbrach. Es blitzte und donnerte wie blöd. Und ich grübelte dann die ganze Zeit im Bett liegend, ob ein Wohnwagen einen faradeisischen Käfig hat oder nicht. Oder wie einer wirkt oder nicht. Ähm, Glücklicherweise wusste ich zu dieser Zeit die Antwort noch nicht, sonst hätte ich vermutlich nicht mehr schlafen können. Am nächsten Tag war das Wetter zwar wieder schön, aber wir entschieden uns dann doch zu einer schlechten Wetterbeschäftigung. Nämlich zum Shoppen in diversen Fabrikverkaufsgeschäften. Als erstes fuhren wir dann in Neuss zur Firma Haribo, nicht unbedingt, um dort einzukaufen, denn wir sind beide keine großen Gummibärchen-Fans, sondern einfach, um uns das Angebot mal ein wenig anzuschauen und durch die Regale zu bummeln. Es gab dann auch das eine oder andere Produkt, das wir nicht kannten, aber da wir, wie gesagt, auch keine Fachleute in Sachen Gummibärchen sind, ist das jetzt auch nicht verwunderlich, und ähm, ja, später quatschte er dann mein Herz Liebster noch mit der Kassiererin, und die erzählte ihm dann, dass Haribo auch vieles fürs Ausland produziert, dass es in Deutschland so gar nicht zu kaufen gäbe. Und gerade für Dänemark gäbe es da auch spezielle Geschmacksrichtungen, die in Deutschland nicht verkauft werden. Und ein paar davon würden zurzeit auch in diesem Fabrikverkauf angeboten werden. Und solche Sachen haben wir dort eben liegen sehen und das fanden wir recht spannend. Wir kaufen dann allerdings nicht sehr viel ein. Äh, spaßeshalber äh, kaufte sich mein Herz aller Liebster so eine Überraschungstüte, die allerdings komplett mit allem, nur nicht mit Gummibärchen gefüllt war, sondern eher mit so Sachen wie Jaffercake, ähm, Prinzenrolle mit vanillecreme äh, irgendwelche Käsestangen und Haferkekse und so ein Zeug. Aber es machte hinterher durchaus Spaß, diese Wundertüte dann auszupacken und die verschiedenen Produkte zu verkosten. Preislich war die Ware durchaus interessant, was mich erstaunt hat. Äh, Meistens sind solche Lagerverkaufsläden ja nicht unbedingt günstiger als jetzt irgendwelche Angebote im Supermarkt. Außer man kauft den Bruch, also die Ausschussware, die sich im Supermarkt nicht mehr verkaufen lässt. Aber hier konnte man durchaus ein attraktives Schnäppchen machen, wenn man nach den Großpackungen gegriffen hat. Klar gibt es auch mal im Supermarkt eine 1,3 oder 1,5 Kilogramm Großpackung oder 2 Kilo, ich weiß nicht, wie viel da immer drin sind, zu einem Kilopreis von vielleicht so 4 Euro oder so. Aber da muss man halt das nehmen, was da eben gerade angeboten wird. Und das ist nicht die Auswahl ist nicht immer sehr groß. Und wenn du dann eben diese Schaummäuse zum Beispiel nicht magst, dann hast du halt Pech gehabt. Und hier gab es halt eine sehr große Auswahl an unterschiedlichsten Sorten für eben 4 Euro pro Kilogramm. Ja, und das Geiste, was es da gab, waren, ähm, das fand ich richtig cool, die Großpackungen mit einfarbigen Gummibärchen. Das heißt, wenn du nur die roten oder nur die grünen oder nur die weißen Gummibärchen magst, konntest du da eine, glaube ich, 2-Kilogramm-Tüte mit eben deiner Lieblingssorte kaufen. Da war eben dann nur eine Farbe drin das fand ich wirklich sehr cool. Als Kind habe ich ja immer die Grünen geliebt, eben weil ich die Farbe Grün mochte. Nicht unbedingt, weil sie mir geschmeckt hätten. Aber als Erwachsener mag ich jetzt lieber die Weißen. Die sind geschmacklich die Besten. Ja, als ich durch den Laden lief, konnte ich mich dann gar nicht mit meinem Herzen Liebsten so unterhalten. Über das, was wir da sahen. Weil mir nämlich ständig der Sabber äh, im Mund rumlief. Und äh, ja... Ich musste ständig schlucken. Also es roch wirklich verdammt gut in diesem Laden und es machte mich schon sehr an. Also es ist wirklich wie so im lila lecker Candyland fühlte man sich da. Aber ja, ich darf ja keinen Zucker mehr essen und deshalb konnte ich da auch relativ gut Nein sagen. Ähm, da gibt es sicherlich andere Dinge, wo es mir schwerer fällt, Nein zu sagen. Zum Beispiel bei Schokolade. <lacht> Gut, der zweite Fabrikverkauf, den wir dann angesteuert haben, war Teekanne. Den Laden hatten wir ja bereits am Vortag entdeckt und auf meiner To-Do-Liste gespeichert. Der Laden war dann allerdings recht überschaubar, trotzdem haben wir dort doch einiges eingekauft. Mein Herz allerliebster war sogar in einem richtigen Kaufrausch verfallen und hat einen ganzen Einkaufskorb voller Tees eingekauft, die man mit kaltem Wasser aufgießen kann. Da gab es dann zehn verschiedene Sorten, die pro Packung dann 1,69 Euro gekostet haben und angeblich im Laden 2,99 Euro kosten würden. Wir haben das jetzt nicht überprüft und es ging uns auch in diesem Moment überhaupt nicht um das finanzielle Schnäppchen, das wir da vielleicht gemacht haben. Es ging uns dann vielmehr darum, dass wir dieses Produkt noch nicht kannten und es einmal ausprobieren wollten. Ich hatte diese Teegetränke zwar schon öfter vor der Kasse diverser Supermärkte stehen sehen, in so speziellen Aufstellern, die da immer vor der Kasse stehen, aber ich hatte mich noch nie überwinden können, diese Dinger mal auszuprobieren. Äh, meistens bin ich nämlich von so einem Zeug enttäuscht, weil sie einfach zu künstlich schmecken. Aber meiner liebste langte dann, wie gesagt, kräftig zu und so werde ich dann auch bestimmt mal äh, in den Genuss kommen, äh, da mal eine Kostprobe nehmen zu dürfen. <lacht> Ich selbst habe dann auch ein paar Tees gekauft, die im Angebot waren und wo ich dann auch den Preis weiß und wo ich auch dann weiß, ob sie mir schmecken, beziehungsweise dass sie mir schmecken. Und dann habe ich noch zwei, drei Packungen von Kräuterteemischungen mischungen beziehungsweise Früchtetees gekauft, wo ich auch weiß, dass ich da nichts falsch machen kann. Also so Ländertees, die ich schon kenne oder Heiltees, die ich trinke, wenn ich mal Bauchschmerzen habe oder nicht schlafen kann. Also so... Wie nennen die sich immer? Ruhe sanft oder was weiß ich. Naja, ihr werdet die Dinger ja auch kennen. Die waren da im Angebot und da habe ich ein bisschen was mitgenommen. Die Teesaison steht ja auch bald wieder an. Wir fuhren das ganze Zeug dann erst einmal zum Wohnwagen und verräumten es, um danach noch einmal loszufahren, um etwas essen zu gehen. Wir kehrten in ein Restaurant ein, das etwas teurer war, Aber indem wir ein leckeres Himmel und Erde, ich erspare mir die Peinlichkeit, das im Dialekt auszusprechen, gegessen haben. Das waren äh, zwei super, mega lecker angebratene Blutwurstscheiben mit Butterzwiebeln, Kartoffelpüree und äh, Apfelkompott. Ja... Am Abend haben wir uns dann noch eine ganze Weile mit unseren neuen Campingnachbarn unterhalten, die äh, an diesem Abend angekommen waren, weil die ein Wohnmobil haben, für das wir uns schon einmal interessiert haben. Sie hatten früher auch einen Wohnwagen und sind vor fünf Jahren auf ein Wohnmobil umgestiegen. Und ich wollte jetzt natürlich wissen, warum sie das gemacht haben und wie sich ihre Art des Reisens seitdem verändert hat. Ja, die Antwort war für mich dann allerdings ziemlich enttäuschend und brachte mich in meinem Gedankenkreisel, den ich schon seit Monaten habe, leider nicht weiter. Ja, leider mussten wir uns dann auch von Ihnen relativ schnell verabschieden und das Gespräch beenden, weil es wieder zu regnen anfing. Und so sitze ich nun hier im Wohnwagen und ihr hört die Regentropfen aufs Dach plätschern. Und wenn alles gut geht, waren diese Regentropfen auch nicht zu laut auf der Aufnahme zu hören. So dass ihr zwar ein wenig Atmo mitbekommen habt, aber eben auch relativ entspannt meinen Erzählungen lauschen konntet. Ich hoffe es jetzt jedenfalls, dass die ganze Aufnahme jetzt nicht umsonst war. Ansonsten bleibt mir nur mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken, euch in das hoffentlich schöne Wochenende zu entlassen. Ich wünsche euch Himmel und Erde. Ganz viel Gummibärchen und trinkt mal eine schöne Tasse Tee. (lacht) Macht es gut, bis zur nächsten Woche und Servus!